1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Estamos en el noticiero con una alerta informativa, con un voto de 13 a 11. El panel de expertos de la FDA acaba de recomendar el uso de la pastilla de la farmacéutica MER como tratamiento para el COVID-19.
0: Aconsejan que no sea usado en mujeres embarazadas y piden que la FDA recomiende tomar las debidas precauciones antes de recetar el tratamiento durante el estado de gestación
1: había ah, mandado mandame tu dirección, yo paso por ahí y si vale la pena yo te lo compre mismo.
2: Esta es la voz del pistolero que hizo arreglos vía mensajes para presentarse a esta barbería y terminó robando a punta de pistola una prenda puesta en venta en redes sociales. En el video que obtuvimos de la policía, después de varias amenazas y un disparo que dejó huellas en la propiedad, huyó con la prenda y miles de dólares en efectivo. Mientras estos trabajadores están concentrados en su trabajo, tratando de llevar el sustento a su casa, no se dan cuenta de
3: que viene un malhechor y se les afecta. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Muchos clientes no quieren venir ya, ¿sabes? Tienen miedo porque no se sienten seguros al traer a sus hijos.
2: Consultando las estadísticas de la policía, notamos que en tres tipos de incidentes hay más de 58 mil robos en lo que va de año. Por eso convocamos al concejal Fernando Cabrera para hablar de la situación. Y por eso el nuevo alcalde Eric Aaron va a tener ahora 1,200 nuevos reclutos que van a llegar para ser policía. No tenemos suficiente ahora. La situación se está poniendo peor y por eso necesitamos la ayuda inmediata. ¿El botón de pánico sirve para esos tipos de negocios también? Absolutamente. Y especialmente con la barbería y esos tipos de negocios, porque eh, muchos de estos que quieren robar, ellos se enfocan en, en robar en esos negocios porque ellos ven que hay dinero en efectivo. Este dispositivo aspira a una respuesta rápida de los agentes, aunque las bajas temperaturas han hecho que muchos mantengan puertas cerradas y hasta un transeúnte no se percate e intervenga en incidentes como este. Si te ofrecen ese mecanismo, ¿tú crees que es efectivo y dónde se instalaría? Bueno, podría, podría ayudarnos contra eh, la delincuencia a altas horas de la noche, a controlar el, el acceso también a... A, lo, a cualquier cliente ya por el frío venga encapuchado que no se vea la cara y eso dónde lo instalarías tú en caso de que sea aquí en la cualquier verdad
4: cualquier sitio que nosotros entendamos que, que podamos accesar
2: rápidamente a eso aunque el malhechor llegó con un objetivo claro este salón de belleza al igual que esa pizzería donde se detuvo primero o esta boutique pudieron ser víctimas del robo tal cual la barbería por eso todos concuerdan en el botón de pánico siempre y cuando la policía responda a tiempo en la principal queja de los proponentes la asociación de bodegas ya que es un proyecto estancado por tres años en el Consejo Municipal y no hay compromiso de la autoridad. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
0: Gary, muchísimas gracias. Entre tanto, otro incendio en nuestra área vuelve a desplazar a varias familias de sus hogares. Ocurrió en un edificio del Upper East Side en
1: Manhattan. Así es, Adriana y Peter Ortega habló con el superintendente del lugar. Así que nos tiene importantes consejos del Departamento de Bomberos para evitar que tragedias como estas ocurran más en días festivos.
4: Un incendio ocurrido esta madrugada en el Upper East Side de Manhattan, que dejó a numerosos residentes desplazados de sus hogares. Y lo primero que hice fue sacar a mi familia de ahí, alertar a los residentes de mi, de, de mi edificio, que es lo más importante también salió pues ninguno le pude avisar a todos y ninguno salió herido ni, ni tragó humo ni nada de eso según las autoridades el incendio comenzó en este restaurante que están viendo en mis espaldas se llama Dragón one luego las llamas se extendieron hacia el tercer piso y quiero que vean también la destrucción en la planta baja y es que el techo de este restaurante colapsó fueron 17 familias que perdieron prácticamente la, el apartamento ¿Cuántos? Eh, en daños materiales se perdió. por lo menos lo mínimo son 200 mil doscientos mil dólares que, que, que yo miro que tal vez están perdidos aquí se trató de un incendio de cuatro alarmas al cual acudieron unos 168 bomberos de ellos cuatro resultaron heridos pero con lesiones menores me siento mal por ellos. Este, ahorita vienen los holidays, y, pero lo, lo principal de todo es que ninguno salió afectado. Según el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York, más de un tercio de los incendios domésticos ocurren en la época de diciembre a febrero. Y nos dicen que la mayoría de estos pueden ser evitables. Otros datos importantes es que en los días de invierno, las bajas temperaturas y el viento pueden hacer que estos fuegos se propaguen con mayor facilidad y que sea mucho más difícil evitarlos por eso que el departamento de bomberos ofrece estos consejos para los días festivos, no deje velas encendidas sin prestarles atención, si está decorando no sobrecargue los tomacorrientes y nunca conecte un cable de extensión en otro mantenga una pantalla de vidrio o metal frente a las aberturas de la chimenea nunca use su horno para calentar su hogar, utilice los electrodomésticos solo para los fines para los que fueron diseñados, nunca coloque una manta eléctrica sobre un bebé o cualquier persona que no pueda apagarla o quitársela por sí mismo en Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Muchas gracias a Peter. Y tal y como se había anunciado luego de la popularidad del programa, hoy las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York comenzaron a administrar la segunda dosis de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad. Noticias Univisión 41 estuvo en uno de los planteles en donde se llevó a cabo la inmunización hoy. Nosotros tenemos que guiar a
5: nuestros hijos y pues si ahora y eso, eh, bueno, yo por mí, yo aconsejo de que nosotros como padres le vacunemos a nuestros hijos porque eso es lo mejor para ellos. ¿Ya tú vacunaste los tuyos? Sí, eh, mis hijas sí, ellas están vacunadas y ¿Con, también... ¿Con la primera dosis? Ya con las dos dosis.
0: Recuerde que el incentivo de los 100 dólares también lo puede recibir niños que se vacunen en sitios administrados por la ciudad. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Nueva York se convertirá en la primera ciudad en el país en abrir centros de inyección de drogas bajo supervisión con el fin de disminuir los casos de sobredosis. Y en vivo desde Washington Heights, en Manhattan, Manda Maris Díaz nos cuenta cómo esta situación y esta decisión afectaría a nuestra comunidad. Adelante, Damaris.
6: Adriana, durante muchísimos años la ciudad de nueva york ha estado tratando de buscar una solución a esta epidemia de la heroína y otros opioides sin embargo el número de muertes por sobredosis sigue subiendo así que para afrontar este problema que realmente nos afecta a todos como comunidad la ciudad de nueva york acaba de anunciar la apertura de dos centros donde la gente adicta puede inyectarse droga de manera segura como el corner project aquí en mismo en washington heights en la 76 de washington avenue eh, que en estos momentos está bajo construcción queda a solo pasos de united palace queríamos mostrarles el edificio pero en la entrada hay varios individuos ahí drogados algunos sentados en el piso otros parados y no vimos prudente llevar nuestras cámaras allí el segundo centro queda en harlem según anunció el alcalde de blasio hoy junto al comisionado de salud el propósito de estos sitios es ayudar a las personas que consumen heroína y otros narcóticos a hacerlo de una forma más segura con individuos certificados para monitorear la dosis algo que podría salvarles la vida como también nos dijo el concejal mark levin quien apoya la creación de estos centros alrededor de la ciudad hablamos con él y esto fue lo que nos dijo
3: una muerte cada cuatro horas por sobredosis en la ciudad de Nueva York nada más, a nivel nacional mucho más, se ha puesto peor durante la pandemia de COVID. Hay que hacer algo para salvar vidas. Y lo que se ha visto alrededor del mundo es que estos centros sí, lo, sí salvan vidas y eso es nuestra prior prioridad principal pero además es mucho mejor que los que sí se están inyectando no lo hagan en público en un parque eh, donde lo puedan ver niños etcétera
6: estamos en vivo desde washington heights la díaz noticias univisión 41
1: la muchas gracias y de otra parte la inminente llegada del omicron genera gran preocupación en varias áreas una de ellas la economía Precisamente, Bernice Garner habló con un economista profesor de CUNY y nos explica si esas consecuencias podrían afectar su bolsillo.
5: Hola, ¿cómo están? Economistas alrededor del mundo intentan pronosticar qué va a pasar con el Omicron y con la cadena de suministros que ya se vio interrumpida con el COVID. Por eso llegamos hasta este hipermercado para saber cómo va a afectar nuestro bolsillo. Imágenes como esta plagaron las redes sociales en el 2020 cuando los consumidores se peleaban en los supermercados por abastecerse. Vamos a ver esa locura de la gente en los supermercados quitándose el papel higiénico de las manos.
3: Yo no creo. Ya nosotros ya sabemos cómo vivir con el COVID. Entonces, esas sorpresas que vimos en marzo de 2020... No lo vamos a ver esta vez.
5: Y en la gasolinera, con los precios más altos que hemos visto en los últimos siete años, ¿cuánto más terminaríamos pagando con la llegada del Omicron?
3: Con la gasolina puede haber un relevo, porque si las personas se quedan en casa y no están viajando por la amenaza del Omicron, entonces, al bajar la demanda de gasolina, los precios van a bajar.
5: Lamentablemente, muchos negocios ya se están viendo afectados, especialmente los restaurantes donde se iban a celebrar fiestas de Navidad y que ya están siendo canceladas. No solamente nos quedamos sin fiesta, pero ese negocio se quedó sin ese ingreso. ¿no? Eso afecta
3: a muchos negocios porque las ventas caen. Eh, el negocio tiene que seguir pagando renta, tiene que seguir pagando impuestos. Las aerolíneas están sufriendo muchísimo. Cualquier tipo de negocio donde hay un servicio y hay personas, sea uñas, sea pelo.
5: Y atención trabajadores, porque colectar desempleo no es una opción. ¿Cómo esto va a afectar la fuerza laboral del país?
3: El Banco Central ya Hoy dijo que van a empezar a apretar condiciones financieras. Eso también le da problema a la fuerza laboral, porque aunque una persona tal vez no quiera volver al trabajo, no va a tener el gobierno federal mandándole dinero.
5: Tú como economista, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué le dirías a tu familia?
3: Cuando hay tiempo de incertidumbre, Siempre es importante ahorrar y consumir menos.
5: Sobre todo por la inflación, que ahora hace que todo cueste un 6% más. Es decir, lo que nos costaba 100 dólares el año pasado, ahora nos cuesta 106.25. Así que apretarnos el cinturón. Prince Garner Noticias Univisión 41.
1: La intensa labor de detectives forenses que no se dieron por vencidos y una nueva tecnología del ADN lograron que se identificara a un sospechoso del asesinato de una niña que ocurrió hace más de dos décadas. Así que Mariela Salgado nos habla de cómo es que funciona esa tecnología.
7: ¿Puede ayudar la evidencia del ADN a encontrar un asesino? Como un milagro a base del mapa genético que todos tenemos, nos dice este patólogo.
3: En cada célula, en los ojos, en las manos, en los pies, es el mismo ADN. Si se recoge apropiadamente, se guarda apropiadamente y se procesa apropiadamente la muestra, eh, puede ser un, un tool valioso para identificar eh, los crímenes que se han cometido y que no están por resolverse.
7: Y es que según nos dijo la fiscalía hoy, cada partícula de su ADN cuenta hasta un pelo en este tipo de casos para resolverlos. Prueba de ellos es la paz que siente ahora por lo menos una familia hispana que perdió a su niña hace más de 20 años en un horrendo crimen. Por eso llegamos hasta la fiscalía del Bronx para conocer su historia. ¿Cree que esto es justicia para la niña? No. Lo que esperamos que sea justicia en el futuro. ¿Qué nos puede decir de la niña? Que era una persona ejemplar, bien cariñosa, bien dócil, bien amable. Nunca se termina de sufrir, ¿no? Y nunca se acaba el sufrimiento. Y es que Mineriles Soriano, quien fue abusada sexualmente, fue estrangulada cuando apenas tenía 13 años camino a su casa en 1999. Su cuerpo fue luego hallado desechado en un basurero. Al presunto asesino Joseph Martínez, de 49 años, conocido como Jupiter Joe, de Westchester, quien decía ser un astrónomo, se le presentaron cargos por asesinato en la Corte Suprema de Justicia del Bronx. La fiscal del Bronx dijo que su captura se logró gracias a las manchas de semen que estaban en la sudadera de la niña, y esta evidencia se comparó con la lista de base de datos de delincuentes del estado de Nueva York mediante lo que llaman familial DNA Tecnología que específicamente busca a familiares masculinos, que comenzó a estar disponible en el 2018.
3: Uh, no sé las particulares de este caso, pero evidentemente tenían uh, tejido del asesinador y cuando se apareció otra oportunidad de machar, de parear el, los estudios, dieron igual y entonces pues ahí tienen el asesino.
7: En el Bronx, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Y condenan a tres años de prisión a Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, el antiguo líder del cartel de Sinaloa. La sentencia fue impuesta por un juez de Washington DC por delitos de conspiración para distribuir droga y lavar millones de dólares obtenidos de manera ilegal por ese cartel.
1: La Fiscalía solicitó al juez Rudolf Contreras que la condenara a cuatro años de cárcel, cinco años de libertad supervisada y el pago de una multa de 1.5 millones de dólares. Tanto la sentencia como la multa impuestas fueron inferiores.